0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！你们现在收听的是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元每个礼拜五的早上、啊、我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那这礼拜啊，我们会来聊两个主题，第一个是跟最近的这个航运有关哦。过去这个礼拜，其实大家在 PDD 可以看到非常多的这个航运毕业文、毕业心得。那我们会来跟大家再来 update 一下跟航运有关的东西。那第二个主题啊，我们会来聊一聊红海的 m i h 这个联盟，就是这个联盟目前的状况是什么，然后它有没有什么我们可以注意的事情哦。好，首先呢、啊，我们先来聊一下航运这件事情。我们上一次聊应该是在第六十集的时候，我们有聊到能耗双减的政策，以及这个运价开始在下跌了。那么，其实在过去一个礼拜，大家可以看到的这个下跌的速度变快了，而且变深了。我们先来聊一聊这个产业目前几个产业相关的指标。哦。首先就是 F B X 这个指数大跌了嘛？可是我们去看这个上海出口集装箱指数，其实 S C F I， 它没有什么跌。再来是附加费这个东西，我们也会来聊一下这个东西。哎、欸，我们先聊一下前面的指数好了、啊。F B X 跟这个 S C F I 这两个指数分别代表什么意义？那今天一个跌了，一个没有跌，背后的原因可能又是什
1: 么 ？F B X 应该是它的指数的编程应该是比较多航线的。SCFI 很明确嘛，上海集装箱指数嘛，对，我们都一般只看往美东美西的，啊，这个很大一部分就是反映了美东美西的运价，当然它有往欧洲的啦，但一般我们都会看往美国的，所以这个也是反映了世界经济的现况嘛，中国制造，美国消费啊，像是去年到今年，其实涨最多是美国线嘛。所以你当然要看 SCFI， <笑>所以这是应该不一样的算法啦。因为你一般的航程啊，你譬如说你运一些东西去美国嘛，美国也要运东西回来啊，回来这个亚洲嘛，或者其他地方嘛。所以你像 FBX 它可能就是收纳比较多航线的来回都有就对了，反正就是算法不一样啦。我比较简单的理解就是编制的方法不一样造成的，它的这个指数上呈现的趋势有些不同啦。就是如果纯就运价本身来看，可能几乎没跌吧。就是所谓从中国到美国这条航线吧，到美东或美西，当然这有很多航线，但我只是泛称啦。那 F V X 跌是因为有其他非这个 S C F I 编制进来的，诶，开始下跌了。这两个指数发现不一样的状况的话，有可能就是其他东西开始跌了啦，反而跟这个上海到这个美国的比较没有关系就对了。
0: 哎，可是这个东西会不会跟其他的一些资讯是有点互相矛盾的？因为我们也会听到现在的运价跌，其中一个原因是来自于中国限电，所以其实对于出货的需求已经没有那么高了。那这个东西跟前面我们的结论会不会有点矛盾的地方啊
1: ？所以我觉得在这个地方其实大家都看不懂啦。我说看不懂是因为市场价格是乱的，因为运价本身可能是没有跌的。但因为现在的海运的价钱是很高的嘛，过往都会像是增收一些附加费啊。其实他们后来运价都没有涨，看起来是没有涨啦，但是都跟你收很多附加费嘛，附加费不会计算在运费里面。嗯，对，所以这段大家看不到啊。大家看不到这东西，你当然不知道说那个东西到底是市涨是跌， oh、所以造成了很多为什么突然大跌。其实是因为有业内人知道说，哈、啊，附加费可能哪个地方有变少了，他可能就会去推测说，嗯、啊，这个趋势其实已经转弱。但是你从指数上是看不出来的哦，嗯、因为那个指数上是没有编制这个东西
0: 的。你要不要来解释一下所谓的附加费是什么东西啊
1: ？附加费有很多种啦，但是就是如果讲简单一点嘛，譬如说旺季附加费啊，或是燃油附加费啊，这个空运海运都有啊。就燃油附加费就是啊油好贵啊、哦，所以因为我的成本提高，所以我要跟你收点钱啦。旺季附加费更简单嘛，就是现在是旺季啊，现在是运送的旺季嘛，好多人来跟我订仓，所以你必须得付付一点钱才可以订仓嘛
0: 、啊。然后这些附加费是没有算在航运报价里面的
1: 。对，指数上应该是没有包含这些附加费啦，不然附加费其实涨很多哎、欸。因为那个是附加费嘛，附加费是有的时候有，有的时候没有啊
0: 。它是波动比较大的一个费用。
1: 对，所以它是一个可调控的东西啦，就是以行商自己来调控哦，就是他自己会来针对市况来调控，就有点市场机制的东西啦。你去订仓的这些人，这些是你要付的呢，对啊，所以其实这个才是真正大家要付出去的钱啦
0: 。如果大家去 Google 附加费，看到最近的一些新闻啊。应该会看到全球海运二哥 MSC 地中海航运，传闻说他们10月15号要针对远东到北美东西岸去收取旺季的附加费，多收取三项的附加费。可其实我们也会收到其他的一些消息来源，就是上海到美国的附加费在上礼拜其实是大跌的，降很多。
1: 对啊，所以你看这个风向很乱啊，啊，看起来附加费这个应该是确有其事啦，就附加费大跌嘛。很简单，可以看这件事情，就是为什么附加费现在跌是比较合理的行为。那因为你现在海运塞港嘛，以前运到美国可能一个月嘛，现在可能塞一塞要一个多月，要两个月。今天十四号了，十月十四号运两个月是十二月十四号，这个东西是我们现在抓比较宽松，没有阿苏冰，你东西没有塞在港口啦，你报关都没问题，一路清过去，你只剩十天可以卖。假设美国的销售旺季就是 Christmas 的话，对，还有 Black Friday 嘛
0: ，对啊 ，Black Friday 就来不及了嘛
1: 。如果你是一个厂商，你会现在运吗？你现在要运的一定就是走公运了嘛，对，你不可能去赌这个东西会没掉嘛，对不对？这对你来说是风险非常大的哦，尤其是零售商，对，零售商会说啊，我现在就补不齐了，我还跟你那边浪费时间，我就直接坑掉了、啊。这个东西也很重要的是说。好，美国是不是要公季的购物季马上在他眼前了嘛？那有什么东西运过去来不及了，他的单就被砍掉。我们以前有提过嘛，订单啊拖久了是不是就会被砍单了？哎，现在就开始出现有这个状况了。哎，你看那个房子看起来就有被砍单了，因为你现在运过去是冬天呢，啊，你运超过冬天了，谁要买？估计的冬装是要打几折。五折、四折、三折、两折、一折，对不对？不管几折啦，对不对？用过去价格就差了嘛。现在这个时间点就开始出现这个效应了嘛。所以你说这个附加费往下掉，你说终端的需求是不是在这个时间点会开始有机会往下呢？我觉得这个嗯蛮有机会的啦。所以附加费掉下来，一方面反映的，欸、你时间快要来不及了；第二个可能是反映说，哎、欸，中国这边停工出货，哎、欸，还真的就是变少了。其他的新闻就是看起来就是，哎、欸，围绕着这个现象，当然有多有空嘛，去做一些陈述啦。但如果你以一个逻辑来思考的话，其实是合理的啦，就是在这个时间点你会开始慢慢的缓解就对了。除非美国又再度大爆发，对不对？大家东西又狂买了，不管了，管你超过 Greenspan 是谁，照样狂高。但我想这个机会是比较低的啦。
0: 那而且我们有看到最近一些美国政府他们的举动啊，他们很想要去处理这个塞港的问题吗？
1: 拜登大大出手，<笑><笑>他现在还出手，这动作也太慢了吧？大概是波接的啦啊，没有啦，这个他原本可能以为小问题啊，但那个零售商的力量终于直达天庭了，对不对？对,對,對，相当的北送
0: ，终于反映到白宫耳里了
1: 。看搞到候不投票了，呵呵各种威胁。对啊，这是拜登就是开始让那个啊两大港口二十四小时疯狂的疏运就对了，疯狂的解决塞港的问题啦。在洛杉矶港跟长滩就是弄 o n g b 这两个其实是大港哦。他们要全力解决这个塞港的问题啦，就是七乘以二十四啊，开始狂卸货就对了啦，狂通关啦，疯狂通关，要解决这个瓶颈嘛。对啊，那现在也是他该做的时候啦。他现在在不做，呃，零售商看到无啦<笑>，对不对？你现在在不疏通，你什么时候卖东西？所以很多人一定是很堵然他的货被压在这些港口啦。不过这个我觉得影响很大啦，因为这个就等于是说你把航运这一年高涨的其中一个原因给去掉了嘛，其中一个很巨大原因就是塞港嘛、嗯。一个是塞港，一个是缺柜嘛。可是缺柜已经看起来解决了，那塞港如果也解决了，那这个东西看起来就是哎，所有不利因素都解决了，那还剩什么
0: ？话说回来，我们刚刚不是有提到说，因为这些塞港或者这些航运要很久的问题啊，所以目前一些欧美他们的厂商啊就不会再进货了嘛。因为进货我也没有办法在我的这个 Black Friday 或者是我的圣诞档期能够顺利的去卖这些货。哎、欸，可能我突然想到啊，因为我昨天去补货我的那些保健食品，他们是英国做的，就是英国的工厂。我昨天下单，他跟我说礼拜一就会到货、欸。哎<笑>，昨天是礼拜三，不
1: 一定啊。他不是英国出吧
0: ？是英国出
1: ，英国出，哦，那是快递吧？快递跟这个不一样哦，
0: 它是 DHL， 它
1: 的快递啊，快递不一样啊，快递跟这个是要分开的。快递很多都坐飞机，好不好
0: ？他们有自己的飞机啊,啊。
1: 对啊 ，DHL 通关是整架飞机拉进去的呢。你一般通关是一柜一柜拉嘛 ？DHL 通常都是专仓，直接飞机就下过去了
0: 。也不是每个商品都会影响到嘛
1: ？不一定啊。你这个是高价品嘛？你这保健食品应该走空运的高价呢。我刚刚讲的是那种低价的那种，你知道衣服一件三百块，按、啊、你要他坐飞机是要死的、欸、哦。<笑>这件衣服相当的贵
0: 哦、啊。这个保健食品真的是相当贵啊，我真的只能说相当贵。
1: 这是有钱人的行为
0: 啦、啊。好，我们接下来我们来聊一聊这个红海的电动车布局出现了大进展了吗？实红海大概是去年提出了这个 m I H 平台这个概念，他们就拉了一大票的公司进来说，哎，我们一起要来推动电动车的发展这样子。那我们可以来一个前情提要啊，商用的电动轻型卡车供应商，这个是 Lordstown 这间公司啊，在这个月的一号就宣布了要跟红海科技达成了原则型的这个框架协议。就是红海会协助他们去推出电动皮卡，然后他们也会出资 2.3 亿美元去认购相关的厂房和设备，然后由这间公司在美国生产和组装，红海也会拿到一些认股权啦，保留三年的认股权利。所以等于说，红海他们当时是找了一堆的台湾厂商，说：“哎、欸，我们要来做这个电动车的平台。”那可能就是大家就是互相分嘛，就是哎、欸，那你负责什么，我负责什么。然后现在看起来，出现了一家就是在卖电动车的公司来找他们做了，算是一个进展啦。这个 Lost Star Motors 它是2018年创立的这个电动车的新创，其实里面还是有一些争议的，因为它为了要上市，它有夸大电动皮卡的预估销售量。只要100美元，他就可以去预订这个车款了，然后就对外宣称说他拿到了10万台订单。可是我们可以想一下啦，这个订单的定金是100美元， 3 0 0 0块台币， 3 0 0 0块台币，你可能到时候就你不要就没差了吧？你这个10万台的订单到底是不是真的能够确切的交付，然后收到钱？我可以理解这个争议在哪里啦。那高层就因为这样子下台了嘛？然后6月有宣布哦，他们欠缺营运资金，所以他们会推迟新车交付的时间点。那有什么亮点吗？亮点就是他在初期，他有获得了通用汽车的投资。根据媒体的报道，这个投资金额是七千五百万美金，而且还有出借了四千万美金，让他们去收购通用汽车的自己的工厂。所以这边大概是一些前景提要了。那我们可以来看，要聊这间公司，还是聊 M H 这个平台
1: r o s t Town 这些公司吗？所知甚少了，<笑>我只能这样讲了。反正就是电动车新创嘛，美国一大堆。之前那个 Nicola 不是也是吗
0: ？Nicola 也是 CEO 下台了。
1: 尼克拉那个很屌啊、欸，他是一个斜坡推那个车，我觉得这一招很棒哦,<笑><笑>哦。我
0: 这家公司真的很屌，有些人可能还不知道，我们会说明一下。首先，我们都知道特斯拉嘛，对不对？埃隆马斯克特斯拉在电动车非常的强，我觉得真的是领头羊吧。就大家看到哇，特斯拉电动车做这么好，然后就要跟进。然后有一间新的，另外一间也是在做这种新能源车的公司，它叫做尼克拉。他上访谈的时候，主持人问他：“你取名尼克拉是不是想要去跟风特斯拉？”他也直接说：“对。”因为特斯拉很红嘛，那我们可以沾点光这样。好，不管怎么样，他就是号称他要来做这个电动的卡车，还有氢能源的卡车，他就开始讲一大堆为什么卡车不能够用电发动，要用氢能源这样。不管怎么样，反正后来他们有出了一个他们的宣传短片吧，神奇的拖车头。对，就是这个拖车头正在缓缓的上坡这样子，那速度不快，可是他就是想要借由这个短片跟大家证明，你看我们有可以动的卡车了，你看到一辆卡车正在上坡吗？哎。他可以动，他有动力。结果后来啊，新闻爆出来，这个卡车其实不是上坡，哎，他把卡车放在斜坡，然后卡车其实是没有任何发动的，他是缓缓的下坡，然后他们透过摄影机的角度让他看起来像是上坡
1: 。天才啊！<笑><笑><笑>我三岁就会了把戏，他可以拿来玩，屌<笑><笑>！这天才啊
0: ，很夸张。很后来就下台了
1: 、啊，他还是拿到钱了，那人生已经无悔了。这
0: 没有被告吗？一定会被
1: 集体诉讼的啦，这太胡烂了啦。
0: 对，所以现在这个 lost down 其实看起来也是有些争议啦，应该也还没有开始进行到量产的阶段嘛。我觉得算是一个进展，可是叫做有重大进展吗？我还不是很确定。他们最想接的应该还是其他的，像 Apple Car 这种东西吧
1: 。他也是想要做这种量比较大的，但是 M i H 我觉得应该就是要做新品牌吧。你做旧品牌，每个人都说，哎，我做这好像蛮厉害的，为
0: 什么要跟你买，对不对 ？Why？ 传统车厂应该不太可能啦。
1: 传统车厂就是我做车还蛮厉害的哦，我跟你买，你有没有搞错？<笑>对不对？机会不大嘛，大家一定是锁定在全球的这个新创的这种电动车企业吧。所以说，你说接到这个，那我觉得是一个比较好的，算是一个、呃、成功的开始吧。但是说，你说有没有量？哎，这就跟创投一样了
0: ，嗯，会不会压到宝嘛
1: ？哪天压到宝了，那就有机会；没压到，那就一切都是梦。这个蛮有趣的，啦
0: ，这也让我想到、欸，哎，因为他这个样子的话。他如果都是在找一些新创的一些电动车车厂，其实某种程度来说，它一开始的量一定就是很小
1: 。对啊，所以相比传统车啦，它量一定是小的。
0: 但我猜它的盘
1: 算一定是说，你现有车厂的市占率会被挤压嘛，燃油车被挤压 ，EV 会上来嘛，那 EV 在上来的时候会有新品牌出现嘛，那他是期待就是第二家特斯拉的出现嘛。不要说像特斯拉市占率这么高啦，就是你在各国可能会有一个品牌，就是哎，是电动车做的不错的，但不是那些传统品牌，的，对啊，对？那 M i H 可能就有机会吃到这个东西吗
0: ？我们目前有看到类似的案例吗？非传统车厂，然后也不是特斯拉，然后他们正在电动车，看起来已经有一些进展了
1: 。中国啦、啊，中国一大堆，是吗？
0: 哦，对对对对，知道是中国一大堆
1: 。未来汽车哦
0: ，哦，未来做的很不错，哎
1: ，我说实在的啦，未来这个我不是很懂。我说我不是很懂，我说我不知道它的产品到底是到底好不好。对对对对对，但我相信它编织出来的梦想是不错，看起来就是哎真的是有声有色。那你说它的车好不好开啊，或者什么，大家评价怎么样？那我是不清楚啦。
0: 至少销量看起来还可以啊
1: 。是是是，所以我是觉得你如果内需有到达一定程度的国家都会有哦，包含越南。我相信印度也会有。我以前跟一些人聊过嘛，他们跟我分享的是说，如果你看一个国家的内需市场啊，它四五千万人，通常都会有一个蛮强大的这个国家的内需市场，嗯、对啊。你看东南亚这个，哎，很多都超过四五千万的了，这个应该很有可能会有出现蛮多家这种公司的，像越南可能就是有一个 Vin Group 吧，就是 v i n f e s t 什么的。印度可能他他国友朋友想要乱弄一些有了没有的，他本来就有坐车嘛，我觉得还是会有蛮多当地的企业会想要借这块，因为这等于是一个重新的洗牌啦。只要是有科技变革、大变革的时候，通常都是洗牌的时候嘛。那这个时候就会有市占率会有消涨啊，会有很多人进来竞争
0: 。你这样一讲啊，让我想到红海的确是有在说他们在跟那个越南的那个 Vinvest 在谈电动车的合作。所以当看起来，我觉得应该也不会是电动车新创啦，可能是原本既有的一些产业的一些巨头，他们想要跨足到电动车领域，然后红海会就可以想办法跟他们结
1: 盟。Vin Group 很大哦，之前是卖那种食品的啊。哎、欸，他很猛哎、欸，他把食品卖掉，直接全部投车子哎、欸
0: ，这也是蛮大决心哎、欸，没
1: 有看过这么大集团在拼搏的啦，直接就是破釜沉舟哎，超猛，<笑>对他就是要做起来啊，所以我觉得这很有趣啊，说不定每个地方都会有
0: ，像日本、韩国是不是也都会有
1: ？日本本身就有很强的车技啊，日本可能就是要观察
0: ，你这样子讲韩国也有啊。
1: 对啊，你如果原本就有很强车技的国家，可能不一定会出现。Oh. 你如果是本来是外来车居多，你像东南亚全部都是汉达跟什么的，我都摩托车啦，他们汽车很少嘛，对啊，头头塔汉达，对不對,对？他们会想要有国产车啊，跟台湾一样嘛，台湾也想要国产车啊，只是台湾的国产车，
0: 嗯，<笑>台湾想要有国产车，不知道是谁想要了，我不清楚了。人<笑>民看起来，人民应该是还好。我觉得想法很像嘛，
1: 你就是经济起飞，大家有钱了，就想要啊，我们国家要有国产车啊，这个很棒，对不对、嗯？这个工艺的展现，制造力的展现对对对，对，没错。对啊，所以我觉得他们前一波没跟上嘛，前一波燃油汽车的时候，他们还在、哎、蛮惨的，经济还没起飞。哎，这一波我哎上来了大家有机会了哦，对不对？所以大家就来又洗牌了，这个看起来就是有机会来这个大干一票了，对不对？马上来加入这个行列啊！
0: 大家如果对 M i H 有兴趣的话，可以去他们的网站查一下，其实真的是超多公司都在里面的。那当然，红海集团旗下的，不管是什么5 2四三那个以盛 K Y 啊，或者是红准啊，想要做的车用即可，其实真的很多啊。大家可以慢慢的去看。只是以目前来看，我觉得还没有看到明显的亮起来。那当然，这个就是一个长远的布局嘛。这
1: 边有个很有趣的八卦、啊，我不知道你有没有听过，他不是说这个礼拜要发表一个就是 M i H 的车子吗？
0: 哎、欸，这我不知道哎、欸。
1: 对，反正就这一拜有一个发表会嘛，就是 MAG 的。那就有市场上有人在传说，哦，你知道为什么是这个礼拜吗？应该大家都不知道为什么。我刚才的理由超屌，他是说，嗯，因为这礼拜是郭董的生日，所以我们必须要发表一台车为他庆祝生日、啊是是。对，然后我想说，哎、欸，这是认真的吗？这蛮、個、有趣的，我也不知道该讲什么，这我朋友办法评论为什么了。但我觉得蛮屌的，不知道谁想的
0: 。这个 M I H 联盟的共主生日啊，然后给他一点我们的成果展现。
1: 得到市场 rumor 了，大家笑一笑。
0: 好。以上啊，大概就是我们今天聊的两个主题。我们聊了一下航运相关一些产业的一些状况啊，然后可以看到说，在不同指标上面可能会有一些有增有减啊，然后包含说附加费这个东西，其实它是不会算在基本运价里面的。所以如果我们去看一些指数，不一定能够看到这些附加费所反映出来的事情。然后我们聊了一点 M I H 平台的东西，包含说他们新的这个合作伙伴，目前看起来，我自己觉得啦，可能我们要看到显著的进展，我是还有点。迟疑啦、啊，就算他们是认真的、哦，就算他们不是在恶搞，他们要把品牌打起来也是要好几年。特斯拉其实打了很多很多年，这个东西我们还是可以持续的看一下。那他们另外一个方向，毕竟红海是一个大集团嘛。他们更能够去与其他领域的大集团合作，就转向电动车这样子。以目前来看，我觉得它真的就是一个长期布局啊。当然，我们也是乐见其成嘛，对不对？你就想台湾在半导体领域有了一席之地，可是很像就是在半导体了，对吧？哎、欸，这让我想到今天不是有个新闻吗？是外媒吗？还是谁说什么？就是他说中国如果想要去发展半导体，最简单的方法就是统一台湾。呵呵
1: 对啊，这个想法蛮卓越的啊。那他打韩国也可以啊
0: ，<笑>只是也是有道理。那
1: <笑>妈是光太小，拓展领土你可以往外太空啊，看这不是废话吗？<笑>对
0: 不对？不<笑><笑>不管怎么样啦，我们现在半导体技术还蛮强的嘛，那当然也是希望说，哎，那有没有可能透过 M i H 平台可以让台湾在未来电动车的时代也能够占有一席之地？至少我觉得智慧型手机算是还 OK 啦。我们在整个供应链上的地位算是还不错。就毕竟有红海嘛，
1: 对啊，我觉得有新的东西一定都要就是去抢占啦，对啊，因为你 never know 嘛，虽然说现在看起来是共事啦。你如果真的是公司，那未来电动车这个东西会起来。虽然说那个利润率会不断的下滑嘛，但是你至少要先有门票啦。你没有门票的话，你未来根本就不用谈啦。所以这些风险还是要冒的啦。因为你说在 MIG 大家投产要做这些什么的，这,这其实是风险嘛。如果你没见到单的话，对不对？但你这些就是生意啊。这个生意现在是初级，看起来很小，没有什么量，但你很难保未来如果突然有量了，那你没有产能 ready， 你没有技术，大家就不用玩啦
0: ，对不对？所以我们如果去看一些网络上的评论。有一些人当然是，只要是大气的都想要酸个一两句了。我觉得大家可能跟我们的心态也是蛮像的，就是现阶段还是先保守，但我们都希望它会成功。因为老实说，如果未来电动车变成非常重要的一块，然后台湾在这个里面没有一席之地的话，我觉得也是一种风险。所以我觉得大家应该也都跟我们的想法一样吧，就是我们还是乐见其成。那以目前来讲，还没有什么显著的成绩出来，那我觉得这个也可以理解了。毕竟它本来就不是那么快的东西
1: ，是就是一个比较像是创业案子的一个投资啦。对,
0: 對,對，没错。没错，这个产业也还算新
1: ，可能不算了啦，但是就是已经成为大家要玩的东西了啦
0: 。对，没错，没错。那以上啊，就是我们这集的内容。喜欢的听众朋友记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 podcast 中回答留言区的问题。想要找平台讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是财报狗的 Facebook 社团，我们会在里面讨论我们的想法，还有 podcast 的延伸讨论。那这集就先到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜。